0: Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.
1: Oferecimento. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
0: Eu quando ouço essa trilha, eu já me acomodo assim na cadeira, já fico imaginando como se eu estivesse ou numa poltrona de cinema ou no meu sofá e, e penso, vou passar uma pelo menos duas horas e meia aqui agora na frente da TV ou da tela de cinema, Eu já me só de ouvir a música eu já me acomodo assim, tá vindo. Vai começar todos os filmes da, da saga Star Wars, eu adoro, sou fã, mas também sou fã do Beto Estrada. Bom
2: dia, Beto. Poxa, bom dia, bom dia a todos. É... Pois é, você sabe que é, esse vai ser o segundo episódio é, da série Os Grandes Prêmios de John Williams, né? que aliás é um compositor inacreditável que só perdeu até agora, até agora para o Disney em quantidade de indicações ao Oscar. Foram 51 indicações até agora. <risos> e ele não morreu porque ele está trabalhando aos... 90 anos, que acabou de fazer 90 anos. Isso é né? absurdo. Pois é. Mas essa trilha é, é muito interessante. Eu pesquisei muito, fiz muita pesquisa sobre esse trabalho. É, e eu acho que as pessoas vão curtir muito ouvir o podcast dessa semana, porque é muito curioso. Por exemplo, quando a gente ouve a marcha fúnebre de Chopin, que estamos ouvindo, aí estamos ouvindo? Agora
0: estamos. Agora sim, essa
2: sim. É. Tá. Todo, todo mundo conhece, né? Muito bem, agora, agora você introduz o a marcha imperial de, do senhor John Williams.
0: E está vindo o lado
2: sombrio da força O Darth Vader, credo Pois é, a grande diferença da música de Chopin Que é a marcha fúnebre É que ela é triste e melancólica A mesma melodia O John Williams usou E fez uma música forte e maldosa Cheia de maldade, é... que é a música do personagem Darth Vader, né? Vader. O, Vader, o, o mas... João Paulo Tito comentou aqui que é a morte em pessoa. É a morte em pessoa. É mas é, não é só esse o, 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 a, 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 as, as referências. É, na trilha de Guerra nas Estrelas tem referências de músicas de Tchaikovsky, Richard Wagner, é, Igor Stravinsky, é, Gustav Rost, que é o rei do, do Ostinato. Se alguém não sabe o que é a palavra, o que significa ostinato, é quando vocês ouvem uma frase melódica que ela fica se repetindo, 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 entendeu? E em cima dessa repetição vem outras melodias, né? Isso é ostinato. O cara que usa muito isso é o Gustavo Rust. Por exemplo, no filme O Gladiador, musicado pelo senhor Hans Zimmer, foi absolutamente Levado, tomou de emprestado a música uh, The Planet Mart, O Mensageiro da Guerra, que é exatamente igual uhum. ao, a, ao tema da guerra e o gladiador. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é uma coisa simples. Se si Bach, se si Mozart, se si Wagner, né? Tivesse vivo, eles estariam fazendo música de cinema. <risos> então,
0: sem dúvida, sendo base para as melhores trilhas, claro, né? claro. Como essas aqui claro. da, da Guerra nas isso Estrelas. Tudo,
2: isso tudo aconteceu porque o George Lucas, ele não queria, ele queria fazer exatamente como fez Stanley Kubrick, ou seja, usar músicas eruditas no filme dele. Aí o amigo dele, o, o Spielberg, foi lá e disse: não, dá uma Dá uma chance pro John Williams, ele vai fazer um negócio <risos> bacana pra você. Deram a chance e deu no que deu, né? Deu no que deu, só que ele de deixou claro, tem que ser com sabor de música erudita. Aqui é só um
0: spoilerzinho, lê do podcast Ouvindo Cinema, que essa edição, portanto, entra no ar hoje, né?
2: Hoje, às duas e meia da tarde disponível aqui, quem quiser ouvir aqui no rádio, uhum. né, só, é só sintonizar. É, sintonizar no nosso dial 730, ou então no Sagres Online e também nas nossas tocadoras de podcast.
0: Sem tanto spoiler, mas eu vou ouvir sem dúvida nenhuma.
2: Acho que você vai achar vou ouvir bem o curioso. De hoje.
0: Abraço, Beto Strada, <risos> Abraço bom trabalho. A todos, um bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, bom finzinho aí de, de semana, quinta e sexta-feira. Na quinta-feira é dia de cinema aqui na Sagres, a última chamada, você compartilha, ainda dá tempo de compartilhar a nossa live no Facebook de forma pública, e aí você concorre a um par de ingressos com cinemas Lumière. A partir de agora aqui no nosso quadro Cinemateca Sagres, além dos destaques do podcast Ouvindo Cinema, com o Beto Estrada também, destaques, estreias desta semana com João Paulo Tito. Oi João, bom dia!
1: Bom dia, Rubens. Bom dia, Jordana, Sileide, Beto e todos os nossos ouvintes, né?
0: Saudades.
1: <risos> saudades. Hashtag saudades. <risos> hashtag,
0: hashtag SDDS. Saudades. <risos> tudo bem, João?
1: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Vamos lá. O que, que nós temos aí para essa semana?
1: Bom, essa semana a gente, eu trouxe quatro filmes. Aliás, <risos> é, são quatro filmes, mas um a gente já cansou de falar aqui, <risos> porque ele... Ganhou o prêmio em Cannes, depois estreou aqui em Circuito Reduzido e agora entra de vez em Circuito Nacional para quem quiser assistir, que é o Vida Invisível. né? A Vida Invisível é um filme do Karim Aïnouz, que é um grande cineasta pernambucano, fez aí Praia do Futuro, Céu de Sueli, Madame Satã e é representante do Brasil numa vaga pela disputa Oscar 2020, né? esse filme, A Vida Invisível.
0: Que seria o Bacurau, mas aí foi esse. Exatamente, ficou uma, entre os dois. Uma... Diz que
1: deu uma disputa danada lá na Academia Brasileira de Cinema para decidir qual iria, se era o Bacurau ou esse, e optaram por esse, é, talvez pelo apelo um pouco maior é, no público e na Academia Americana de Cinema. E o Bacurau também tece algumas críticas diretas, dá, uma, dá uma, um chute na canela uhum. de certos comportamentos americanos, principalmente armamentistas e. E no, no xenofobismo Então eles preferiram Optaram pela vida invisível Também pela presença da Fernanda Montenegro Que é muito forte, né
0: sem dúvida, sem dúvida então, Já tinha sido indicada com a Central do Brasil né? exatamente, inclusive internacionalmente Você já assistiu A Vida Invisível, Sineide?
2: Não, não assisti ainda porque Ele só teve uma sessão aqui em Goiânia né? E eu é. também não vim é... pra
0: mim Tá sendo uma presença obrigatória eu... pra claro. assistir esse filme. Exatamente
2: ele é Foi uma pré-estreia, no... agora é. que ele entra é. Né? É. No circuito
1: Talvez para atender alguns critérios de alguns festivais é. É... É. A data oficial De estreia foi 21 de setembro Se não me engano mas agora que ele tá entrando no circuito estendido mesmo, é. aí tá em todas as salas, aí tá facinho de assistir e compensa assistir, né?
0: Estarei lá. O que mais, João? Bom, pra temos também
1: Medo Profundo, o segundo ataque, que é um segundo filme sobre tubarões. Uhum. <risos> e... Dentes e
0: sangue, é isso que nós veremos?
1: Exatamente, Jordana <risos> adora. <risos> agora, o grande, o lance interessante disso é que é um filme que se passa no Brasil, né? É um filme é, do Reino Unido, mas turistas vêm para visitar Recife.
0: Ah, mas se alguém vai a pra praia, com medo de tubarão, agora com o filme de tubarão se passando no Brasil, acabou. Exatamente. O que vai para o mar agora <risos> vai, vai morrer de medo. Já, ah. t,
1: já tínhamos medo, né? Agora que o pessoal vai levantar essa mitologia aí. E aí os turistas vão conhecer as ruínas de uma cidade subaquática sub lá em Recife. E durante o passeio pelo fundo do mar, eles topam aí com os moradores locais, né?
0: Não vai ser desses filmes que os brasileiros falam espanhol, não, né?
1: Olha! Será? <risos> não ah, coloco minha mão no fogo, né? Eu já vi um né?
0: filme que o pessoal dizia, no filme, que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro?
1: Sim, lá se uma não pergunta, me engano é...
0: Eu sei o que vocês fizeram, é, eu sei que vocês fizeram no, no verão passado. passado. Aí eles é. fazem lá uma, uma, uma gincana, uma provinha. Uhum. E aí, qual que é a capital do Brasil? o cara fala, não, é São Paulo. Eu falo, não, tá errado, é Rio de Janeiro. É, Eles falam exatamente. isso no filme credo. a gente dança Buenos Aires brasileiro dança e fala espanhol é, tudo bem eu sei que nós somos uma exceção na América Latina todo mundo fala espanhol mas por favor re respeitemos né vai fazer o a nossa história o filme aqui principalmente pelo tamanho do nosso país é, né? conheça um pouquinho mas enfim medo profundo é uma opção aí o que, que é esse Exatamente. Midway é, Batalha em Alto Mar? Do que, que se trata, João?
1: Esse é um filme de ação, guerra história que, que vai falar sobre a Batalha de Midway Em 1942, que aconteceu no Oceano Pacífico Envolvendo ali a Marinha Imperial Japonesa E, e o que, que acontece? Essa foi uma batalha crucial Para o desfecho da Segunda Guerra Mundial né? Então agora a gente vai ver é engraçado que, fala batalha alto mar, a gente imagina navios, mas o forte do filme são batalhas aéreas, uhum. né? Tem cenas muito interessantes de combate aéreo, é, e a gente vai ver aí o Woody Harrelson como um Isso desses é uma refilmagem, caras. né? Porque já foi feito o Midway. Sim, já foi feito. Na década de 60, se eu não me engano. Exatamente. É. Tentaram trazer agora, né, é, Para tecnologias mais modernas Sim, uhum. de reconstituição disso, né? Então é um filme que promete trazer mais esse ponto de vista sobre a guerra. O ponto, o ponto forte não são, é, não é a tentativa de, de aproximar o espectador da guerra em si, mas de compreender um pouco mais o fato histórico. Não é como um soldado, res, o resgate do soldado Ryan, por exemplo, que a gente quase sentiu a perda de um braço ali no meio é. daquela. Daquele... Ou mesmo o mesmo
0: filme Pearl Harbor, né? O, o Pearl Harbor
1: é mesmo, exatamente, que, que é né, que culmina, né é. o Midway. Eu,
0: pra eu ainda porrabo. não cheguei na batalha de Midway, Cileide, mas tem uma série, não sei se você já viu Cileide na Netflix, que é a Segunda Guerra em cores. Não, você já viu não, alguma chamada, não, não nada? Vi, não. Zapiando ali na Netflix não. ainda não te apareceu? É bom, viu? É. Pegaram aquelas imagens históricas, mais de todas reais, não é filme, é série, documentário. Só que pegaram as imagens da época e fizeram todo um trabalho de, de tecnologia, colocando cores. E aí você vê as marchas lá do Exército Nazista todo vermelho e tal. Claro, isso é artificial, mas é interessantíssimo Netflix, e aí da Netflix ah. é a Segunda Guerra em Cores ah. é, e aí você encontra lá é bem legal e ele vai bem cronologicamente eu agora estou em 1941 aquela tensão toda com bombardeios que chegavam em Londres e tal aquela aquele momento depois que Hitler já conquistou a França e tal e a Europa então a, a, os alemães dominando a Europa e fica ali o Reino Unido ainda antes da entrada dos Estados Unidos na guerra em 41 estou nesse ponto estou assistindo a série ainda mas é assim, é impressionante. Você vê a realidade da guerra com essa tecnologia de colocar cor em imagens hum. que eram muito ruins, né? Muito é. distorcidas, você não via muita coisa e tudo em preto e branco, agora eles fizeram todo lá uma, um tratamento nas imagens, tá? Interessantíssimo. Tem imagens que parece que são atuais, que são assim, em HD, mas não são, são originais da época, mas fizeram todo um, um tratamento. Eu tenho a impressão de que tem alguns CDI, sabe? Um, ah, uma computação ter... gráfica, em alguns momentos uma eles devem usar. Imagem... Mas assim, a base é uma imagem real, né? não é uma, uma ficção. Enfim, filme que está em cartaz aí, Midway, Batalha em Alto Mar. O que mais, João?
1: Temos também A Grande Mentira, que é um drama bastante interessante. É pra... com
0: política no Brasil ou não? não.
1: Ah,
0: <risos> aqui deveria ser As Grandes é, Mentiras. É, pequena <risos> dúvida aqui. <risos> é
1: um filme de drama com a Helen Mirren e o Ian McKellen, dois excelentes atores, né, uma atriz e um ator né, britânicos, já ganharam centenas, aliás, dezenas de, de prêmios. E aí colocaram ele agora, eles agora Pra se enfrentar nesse filme de jogo De gato e rato Uma que ele é um golpista de internet E ele não resiste a aplicar o seu golpe Mais uma vez na viúva É... é <risos> McLeish Que coisa É E aí, pela internet, né Ele começa a tentar aplicar o golpe ali Mas à medida em que ela vai abrindo a vida dela E, e sendo envolvida por ele Ele começa a se preocupar com, ele, com ela também então gera uma certa... Aquele jogo ali, ela começa a desconfiar, ele corre tal, e tal. Nessa espécie de jogo de gato e rato, né? É um drama bem legal, que foge dessa proposta é, mais comercial, que tem sido uma tendência, né? Arrecadar dinheiro, grandes franquias. É um filme simples, como diz a crítica americana. É um filme para adulto que não uhum. quer... <risos> ao contrário do que o Scorsese criticou, não quer ir para o parque de diversões, né? <risos> quer é um filme com uma proposta direta, uma história envolvente e um bom cinema, uma boa direção, né? uma boa cinematografia.
0: Legal. É, para finalizar, tem também a dica do, de, um, de um festival, João, antes daqui do, do sorteio de, de ingresso?
1: Sim, para finalizar, começou agora, dia 18, a terceira edição do Lanterna Mágica, né? Festival Lanterna Mágica, que é um festival internacional de animação, Vai até o dia 24 de novembro, domingo, com sessões no Cine Cultura, sessões diárias. São mais de 110 filmes de diversos países do mundo, divididos ali em sete mostras diferentes. Né? Tem duas mostras competitivas, uma nacional uma internacional. E aí tem o painel infantil, o painel de longas, o painel latino-americano e o painel de animações goianas. Então, para quem não sabe, Goiás também produz excelentes animações, temos até a escola de animação lá do Márcio Júnior da Márcia é à frente disso, fica a dica, até o dia 24 de novembro, entrada só R$ Legal. na verdade R$ é um preço sugerido, né, o um mínimo, mas se você ir uhum. gostar, você pode pagar até mais do que isso esse formato,
0: quiser. né? você paga o que quanto vale, paga quanto paga vale, quanto o mínimo vale. é R$ 2,00 exatamente, legal é, nós finalizando aqui o Cinemateca Sagres de hoje, quinta-feira, tem sorteio de um par de ingressos com os Cinemas Lumière Jordana Ágata isso aí, João Paulo Tito um número de 1 a 9
1: número 8
0: número 8, quem ganhou um par de ingressos dos Cinemas Lumière foi o Jonathan Oliveira parabéns Jonathan valeu Jonathan, obrigado pelo compartilhamento aqui, pela audiência e aí a gente entra em contato com você para entregar aqui um par de ingressos com os cinemas Lumière no Cinemateca Sagres de hoje. João Paulo Tito. Saudades quase assassinadas. <risos> Vamos matar essa saudade com um abraço daqui a pouco. Pro... Abraço, João, até quinta que vem.
1: Valeu, Rubens, obrigado, Jordana, Sileide, Beto e a todos os nossos ouvintes.
2: Vou puxar o João Paulo tipo um cafezinho daqui a pouco. Ô <risos> Beto Estrada, um abraço. Então, eu queria aproveitar e mandar um abraço ao senhor Norberto Salomão, ah, seu é pai, bom, né, o senhor seu pai, né, <risos> que eu queria convidá-lo a assistir, a assistir não, assistir, ouvir Ouvi. o podcast os grandes prêmios de John Williams. Ele Boa. vai curtir, hum. principalmente sendo um professor de história, vai, vai curtir muito. É um professor. Ah,
0: Valeu, gente, um abraço.
2: Sim, Ciledio Alves. Tchau, Rubens Salomão tchau, Jordana, tchau a todos vocês aqui da bancada e aos nossos ouvintes.
0: Hoje a Cílios vai falar dois tchau. Você ouviu Cinemateca Sagres.